0: raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Après le premier président de Laval Mayenne Technopole, c'est M. Guy Braz, le premier directeur de LMT que j'ai interviewé. Guy Braz a été présent dès la réflexion de créer une technopole, car il était en 1995 aux côtés du maire de Laval, M. Claude Aubert. En tant que directeur de cabinet. Ainsi, vous découvrirez comment il a débuté en 1997. Guy Lebras nous raconte alors comment est née cette idée de créer une technopole, pourquoi des pôles de compétences ont été choisis et lesquels. De plus, vous saurez pourquoi nous disons une technopole, comment son réseau international s'est étouffé. Et c'est aussi le témoignage des débuts d'Internet et de comment cela se passait dans la pépinière avec les premières entreprises. Mais je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Guilomrade. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez pu répondre favorablement à l'invitation et partagez avec nous les débuts de l'aventure de Laval Mayenne Technopole, qui est présent lors de la réflexion de créer une Technopole en Mayenne, et après sur le terrain, en 1996, justement le 1er août 1997, pour lancer Laval Mayenne Technopole. Très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter quel a été votre parcours professionnel en Mayenne, et ensuite quel a été votre rôle lors de la création de la Technopole
1: Merci Céline. Alors, je me présente. Effectivement, je m'appelle Guy Le Bras et je suis ingénieur civil des mines. J'ai fait tout le début de ma carrière dans le monde des transports publics, d'abord chez un constructeur de véhicules, ensuite chez un opérateur. Et 1er juillet 1995, je suis arrivé à Laval pour devenir le directeur de cabinet de François Daubert qui venait tout juste d'être élu un mois auparavant maire de Laval. J'ai rencontré François Daubert grâce à un ami commun qui s'appelle Dominique Bussereau, qui est un homme politique assez connu, avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années et qui est un ami de, de, de 30 ans. François Daubert, quand je suis arrivé à Laval, était secrétaire d'État au budget. Il était très préoccupé par le développement de la ville de Laval et de l'agglomération. Il avait déjà eu l'occasion, si je puis dire, de s'intéresser beaucoup à l'enseignement supérieur puisqu'il était auparavant vice-président à l'enseignement supérieur de la région des Pays de la Loire, sous la présidence d'Olivier Guichard. Et c'est dans ce cadre qu'il avait fait venir une école d'ingénieurs qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle le SIEA, qui a créé ici son centre pour l'Ouest de la France. Un, il avait beaucoup travaillé avec un garçon qui s'appelle Emmanuel Maigret, et qui était à l'époque chargé de mission pour enseignement supérieur sur ce projet. Alors quand j'arrive à Laval en 1995, bah, François Daubert me dit qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière de dynamiser l'enseignement supérieur, la recherche dans ce territoire. Mais il se trouve que très rapidement, dès 1996, François Daubert est nommé ministre de la recherche et donc dans ce cadre-là, il fait réfléchir son cabinet et notamment une personne qui s'appelle Pierre Laoche, sur les idées que l'on pourrait avoir pour développer, si je puis dire, la dynamique enseignement supérieur recherche ici sur le pays de Laval. Donc cette réflexion a été menée, elle a été menée d'ailleurs en parallèle avec une démarche de détermination de, des pôles de compétences qui sont les pôles de compétences, si je puis dire, déjà existants dans, dans le département de la Mayenne, et on avait fait ça avec un consultant qui s'appelle Thierry Bruat. Et cette démarche de pôle de compétences avait d'ailleurs abouti à la création, quelques mois avant de la Technopole, du centre Lavalois de ressources technologiques Clarté, et dirigé dès le départ par Jean-Louis Dautin. Et en fait, on avait identifié avec Thierry Bruat trois pôles de compétences, un qui concerne évidemment l'activité traditionnelle du département de la Mayenne autour de l'agroalimentaire, donc c'était la sécurité alimentaire. Un autre qui concerne le fait qu'il y a une grosse industrie euh, mécanique, automobile, dans le, dans le département, enfin liée à l'automobile, et donc là on avait ciblé quelque chose d'assez étroit, mais euh, dans lequel on avait la possibilité. L'idée c'était d'avoir des pôles assez spécifiques de manière à ne pas être, je dirais, sur les plates-bandes de très grandes agglomérations où là, on n'aurait pas pu lutter à armes égales. Et donc, on avait choisi la compatibilité électromagnétique. On avait travaillé ça avec des chercheurs d'ailleurs de, de l'ONERA. Et puis, un troisième pôle qui était lié aux technologies de l'information du fait de la présence de l'ESIEA. Muni de ces trois pôles, on s'est dit bah, comment on va structurer la démarche Et ben bah, on va la structurer en faisant une technopole Technopole, d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'orthographe et la sémantique est importante. On écrit Technopole sans accent circonflexe sur le O, c'est donc pas un technopôle, c'est une technopole, parce que c'est une démarche d'agglomération. Certes, on a assez rapidement centré, si je puis dire, les équipements et les bâtiments sur la zone universitaire et tertiaire de Laval-Changé, c'est-à-dire la zone où nous sommes aujourd'hui pour réaliser cette interview. Mais au départ, c'est quand même une démarche d'agglomération. On voulait associer toutes les entreprises, tous les élus, la population il y avait toujours cette idée, si je puis dire, que d'ailleurs on a beaucoup développé après dans l'aval virtual, d'associer le grand public, la recherche, l'enseignement supérieur recherche et l'industrie. De ce point de vue-là, très rapidement est venue sur la table l'idée de créer une technopole. Celle-ci a été effectivement créée en 1996. Quelques mois après, pour tout un tas de raisons et notamment d'intérêt personnel, j'ai proposé à François Daubert, qui n'était plus ministre à ce moment-là, en 1997, de devenir le premier directeur de cette technopole. Et j'ai été remplacé dans mon poste de directeur de cabinet par Yannick Favenec, qui aujourd'hui est député du Nord-Mayenne. Et j'ai pris mon poste tout seul dans un petit bureau de la communauté de communes du Pays de Laval, la CCPL, comme on l'appelait à l'époque, rue du Vieux-Saint-Louis. Assez rapidement, on s'est dit, bah, qu'est-ce que c'est qu'une technopole C'est bien évidemment des pôles de compétences, mais il faut les animer. L'idée, c'est d'accueillir des créateurs d'entreprises, de les accompagner, et des créateurs de start-up. Assez rapidement, on s'est dit, il faut un bâtiment pour accueillir tout ce beau monde. Et à ce moment-là, on a lancé un appel à concours d'idées pour le bâtiment de la Technopole. Alors ce bâtiment d'ailleurs, à l'origine, était un bâtiment assez innovant, puisqu'il utilisait en fait une technologie qui s'appelle l'architectural bus, qui a été créée par un architecte qui s'appelle Jean-Louis Balle, et qui permettait d'avoir une grande flexibilité, si je puis dire. Vous pouvez bouger les cloisons, vous pouvez faire varier les, les équipements à l'intérieur de ce bâtiment, et ce bâtiment a été pris assez rapidement. Et je crois me souvenir que c'était un peu un poisson d'avril, mais j'en avais pris la possession le 1er avril 1998. Et assez rapidement, bah, j'ai embauché une, une assistante et nous sommes arrivés tous les deux dans ce bâtiment, tout seuls dans lequel il y avait finalement trois structures qui étaient finalement prévues à l'origine. Un laboratoire pour le développement de la biologie moléculaire qui était issu de l'ACEPT, hein, qui était un laboratoire de sécurité alimentaire qui a très longtemps été sur la zone ici universitaire, sur la zone de la technopole, et un centre local de l'Institut national de la propriété industrielle qui finalement était le lieu sur lequel on avait toutes les ressources de l'INPI, en tout cas pour la région des Pays de la Loire. Et in fine, on a aussi développé, c'est le bâtiment qui est juste derrière, un atelier qui a servi longtemps pour le CERPEM, le Centre d'études et de ressources de protection électromagnétique. C'est un équipement dans lequel il y avait une chambre anéchoïque, enfin il y avait un certain nombre d'équipements pour développer des services à destination des entreprises plutôt issues du secteur de l'industrie automobile. Voilà l'origine dès le départ et notre idée avec la Technopole a vraiment été de développer quelque chose qui permette à des jeunes créateurs d'entreprises ou même des moins jeunes créateurs d'entreprises de s'installer et d'avoir finalement toutes les ressources mutualisées, utiles pour développer leur entreprise, sans qu'ils aient à se soucier de ces équipements par eux-mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, on a apporté un véritable service plus. Dès le départ, la Technopole a été présidée par Jean-Héomé, et on a démarré comme ça, et on s'est mis à la, à la recherche des projets.
0: D'accord. Et comment ça se passait, justement, la recherche de projets, l'implantation des entreprises, start-up Parce que là, c'est, finalement, c'était une pépinière. C'était l'objectif que ce soit une pétunière. Comment ça se passait Quelles ont été les entreprises au départ
1: Au départ, nous avons eu un spectre assez large d'entreprises, puisque nous avions la petite entreprise issue de l'ACEPT pour faire de la biologie moléculaire. Nous avions aussi une entreprise d'informatique qui s'appelait Alitech à l'époque, qui. Est devenu ensuite, je crois, All for Tech. Oui. Donc, ça, c'était des, des initiatives qui venaient de, de créateurs locaux, etc. On s'est aussi assez rapidement intéressé à faire venir des, des entrepreneurs de, de l'extérieur. Et là, je dois dire que, évidemment, l'action de François Daubert, qui, comme ministre, rencontrait beaucoup de monde, a été tout à fait déterminante. Euh,
0: d'accord. Et euh, comment la Technopole s'est créée un réseau
1: Alors, il y a quelque chose de très original que nous avons démarrer euh, pour ce qui est de, de Laval Mayenne Technopole, c'est ce lien international, très rapidement, avec les Japonais. On avait aussi développé un lien avec euh, une autre technopole qui porte quasiment le même nom que nous, qui est Laval Technopole au Québec. Dès le départ, Laval Technopole Québec, euh, ils, ils nous regardaient un petit peu de haut en disant, oh là, Laval c'est une petite ville, nous on est une grande ville, etc. Et ils m'avaient d'ailleurs demandé, est-ce qu'on ne s'appelle pas exactement comme eux Parce que... Il voulait pas qu'il y ait de confusion. Donc, le tout premier nom de la technopole, c'était pas Laval-Mayenne-Technopole, c'était Laval-Technopole France. Voilà. Assez rapidement, euh, en en discutant avec Jean Arthuis, avec le conseil général à l'époque, avec maintenant conseil départemental, on s'est dit, mais en fait, la démarche technopolitaine, c'est une démarche pour la pays de Laval, mais c'est une démarche pour toute la Mayenne. Et c'est comme ça que nous avons finalement bifurqué et que euh, très rapidement, euh, dès euh, 1998, nous nous sommes appelés Laval-Mayenne Technopole, ce qui permettait en plus de faire la différenciation avec la Technopole de Laval au Québec. Nous avons fait des missions euh, au Québec, j'ai eu un un chargé de mission qui a été euh, volontaire du service national à Laval-Technopole-Québec, mais on n'a jamais véritablement réussi à, à développer euh, des relations parce que je pense que les deux agglomérations étaient de taille trop différentes et en tout cas euh, avec des, des, des axes de développement trop divergents. Mais c'est quand même intéressant de savoir d'où vient le nom de, euh, de Laval Mayenne Technopole.
0: Et justement, euh, comme vous disiez, donc Laval c'est, reste euh, quand même un territoire Petit, si on compare avec le Québec, mais même, même en, en France, c'était dans les toutes premières euh, tous les, Alors, tous les on n'était pas…
1: Euh, la première technopole en France euh, euh, a été créée à, à Sophia Antipolis par Pierre Lafitte, qui était le, le directeur, il était à la fois directeur de l'École des mines de Paris, et il était élu local, d'origine euh, d'ailleurs de, de Sophia Antipolis, près de, près de Nice, et il a développé cette véritable ce concept de technopole qui est de dire on rassemble des chercheurs, des entreprises, des instituts d'enseignement supérieur au même endroit. On met pas de machine à café dans les entreprises mais on met un équipement central où les gens vont venir se rencontrer, faire du du brainstorming, parler ensemble, être ensemble pour développer leurs projets. Et ça Pierre Lafitte l'a énormément développé effectivement à Sophia Antipolis et très rapidement nous avons cherché à développer d'autres technopoles dans le pays. Enfin, quand je dis nous, c'est les personnes qui sont dans le développement technopolitain Et des technopoles sont nés un peu partout, Bordeaux-Unitech à Bordeaux, Atlampol à, à Nantes, Rennes-Atalante à, à Rennes, etc. Les technopoles dans les villes moyennes, c'est venu plus tard avec Laval, Troyes. Il y avait tout un réseau, si je puis dire, qui s'est créé et qui s'est appelé d'ailleurs France Technopole à l'époque. Et ensuite France Technopole Entreprises Innovation FTE, et puis enfin RETIS, le réseau des, des technologies et de l'innovation. J'ai été moi-même administrateur de France Technopole, et donc je suis allé dans labelliser des technopoles. Je me, je me souviens de, de belles aventures, par exemple avec Savoie Technolac près d'Aix-les-Bains. J'ai vraiment beaucoup apprécié pouvoir me rendre compte de ce qui se passait sur les territoires un peu partout et France Technopole était elle-même membre d'un réseau international qui s'appelle l'IASP, l'International Association of Science Park, puisque au niveau international, l'appellation en quelque sorte labellisée de Technopole, c'est Science Park, donc les parcs scientifiques. Et là, je suis moi-même devenu pendant deux ans administrateur de l'IASP, qui est une structure qui regroupe toutes les technopoles au niveau mondial et qui est basée à Malaga, en Espagne. On est
0: rentré, dans ce, On réseau est rentré dans, le
1: réseau. dans ce réseau dès le départ et c'était très important pour nous de faire, je dirais, de l'échange d'expérience, du benchmarking en quelque sorte, de voir un peu ce qui se faisait de mieux ailleurs et de pouvoir nous-mêmes profiter, si je puis dire, de l'expérience des autres.
0: Est-ce qu'il y avait une anecdote méconnue liée à la création de la Technopole
1: Moi, je peux raconter une petite anecdote tout à fait méconnue. C'est qu'au tout début, on a cherché évidemment à fournir un certain nombre de services aux entreprises qui s'installaient à la Technopole. Et notamment, nous avons voulu mettre en place une architecture réseau à l'intérieur de, du bâtiment, reliée à Internet. Mais ce qui paraît simple et très facile à faire aujourd'hui en 2020, l'était beaucoup moins en 1998. De ce point de vue là, les les, les systèmes de messagerie de type Microsoft Exchange et tout ça, ça parlait pas vraiment avec Internet hein, à l'époque. Hein. Donc, euh, du coup, bah, il fallait développer euh, des petits outils, il fallait avoir euh, des, il fallait bricoler. Et, et je me rappelle qu'à l'époque, euh, bah, c'était moi qui m'y mettais. Je passais parfois des nuits entières à essayer de, de régler des problèmes de réseau dans la petite salle de réseau qui était ici au premier étage. Et je me rappelle avoir installé un, un petit logiciel qui était un connecteur qui permettait de faire en sorte que Exchange Server parle avec Internet. Et ça ne fonctionnait pas. Donc, bah, je recherche un peu quel est le créateur de ce logiciel. Et je prends mon téléphone et j'appelle le créateur de ce, la, la boîte qui avait créé ce logiciel, qui était basée à Miami, en Floride. J'appelle aux États-Unis. Et euh, bon dès que je commence à parler en anglais, on voit tout de suite que je suis français. Donc euh, on me dit "Are oh, you French?" Wait a minute ». Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui me parle en français comme vous et moi. Et c'était le créateur de la boîte et c'était un français en fait installé à Miami. On a fait la mise au point en fait de son produit en direct. Ça finit par marcher et on a pu connecter euh, toutes les entreprises qui étaient ici euh, avec un système de messagerie qui permettait d'avoir les emails euh, de manière centralisée et qu'ils puissent les récupérer sur leur PC ici. Bon, évidemment, tout ça est devenu très vite obsolète, ça a été euh, complètement transformé. Mais il n'empêche que c'est une petite anecdote qui rappelle qu'au tout début, ici, on, on changeait les ampoules, on réparait les portes, on faisait de l'informatique, euh, on faisait tout nous-mêmes. Hein, et de ce point de vue-là, ça a été quelque chose d'extrêmement formateur parce que ça nous a permis vraiment de développer des compétences d'accompagnement, y compris dans les aspects les plus matériels des choses.
0: Pour vous, c'est quoi l'innovation
1: Pour moi c'est un état d'esprit qui est bien résumé dans une phrase de Mark Twain que nous avions un peu comme devise à la Technopole et à Laval virtuelle. enfin qui n'était pas une devise publique, hein, ce n'était pas mis sur la place publique, mais que, que j'ai toujours partagé avec mes collaborateurs et avec les entreprises qui étaient là. C'est une phrase de Mark Twain qui disait « ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait ». En fait, quand on a créé la technopole, tout, tout le monde nous a dit, vous allez vous planter, qu'est-ce que vous allez faire une technopole à Laval, en plus avec la réalité virtuelle, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Je me rappelle que même Thierry Bruard, au début, qui était notre consultant pour les pôles de compétences, il n'y croyait pas. Il dit, les pôles de compétences qui sont nés ex-Nilo, ça n'existe pas. On lui a démontré que c'était impossible et qu'on l'a quand même fait, que ça s'est développé à l'aval. On a eu des startups qui sont venues de Paris, on a eu vraiment des belles réussites. pense à Tenaxia, à Bayesia, enfin bon, qui se sont développés dans cet état d'esprit d'innovation. On est tous partis sur des idées qu'on avait une tâche immense, que c'était très compliqué, que c'était presque impossible, mais on s'est dit, on y va, on fonce. On avance. Pour moi c'est ça l'innovation, c'est un état d'esprit de se dire on ne se laisse pas bloquer par les difficultés, on y va et on voit ce que ça donne. Et puis je rajouterais quelque chose qui n'est pas très fréquent dans la manière de voir des français mais qui est très importante, qui est symbolisée par cette phrase de Nelson Mandela, je n'échoue pas j'apprends. Et en fait l'idée c'est de dire aux gens mais, oui, vous, vous démarrez un projet, mais peut-être que ce projet ne va rien donner. Vous, vous allez apprendre de ce projet et ça va peut-être vous permettre de rebondir, de vous retrouver sur quelque chose qui correspondra plus à ce que vous savez faire au marché, etc., etc. Et donc, cet état d'esprit autour de l'innovation, avancer et de se dire que de toute façon, il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Et avancer même si on croit qu'au départ, c'est impossible. Pour moi, c'est ça le véritable esprit d'innovation. Et c'est en tout cas l'état d'esprit que nous avons cherché à développer à Laval-Mayenne Technopole.
0: Merci Monsieur Guy Braz pour ce retour sur les débuts de la mise en place de Laval-Mayenne Technopole. En effet, en 1996, d'autres technopoles étaient déjà présentes en France, dans les grandes villes et les villes moyennes comme Laval, et il fallait pouvoir exister. C'est pour cette raison que les pôles de compétences ont été choisis, en lien avec le tissu d'entreprise existant sur le territoire, mais également trouver une différenciation et c'est la réalité virtuelle qui à l'époque était novatrice. De même, l'appellation une technopole est importante puisque c'est une démarche d'agglomération pour lier à la fois les entreprises, l'enseignement supérieur et la recherche. Car l'un des rôles importants de LMT c'est bien la mise en relation pour innover et réussir. Au-delà de la mise en réseau en Mayenne, c'est aussi en France à travers le réseau de technopoles et incubateurs, RETIS, et aussi à l'international au travers de partenariats. Et aujourd'hui, le lien de LNT à l'international se fait davantage par son implication dans les projets européens, et cela nous aurons l'occasion de l'aborder dans d'autres épisodes. Et comme vous l'avez entendu, Guy Lebrasse a évoqué la réalité virtuelle et la valeur virtuelle. En effet, donc dans les premières années, c'est la Technopole qui s'en occupait, et donc nous retrouverons Guy Lebrasse pour un épisode dédié au début de la réalité virtuelle à Laval. Et ce ne sera pas la semaine prochaine, car lundi prochain, pour continuer la genèse de la création de Laval Mayenne Technopole, je recevrai Monsieur François Daubert. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt 250substackcom En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez sur naval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise